0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center in Nürnberg.
1: Ja, herzlich willkommen zum ersten Dogpod ohne unseren guten Doc Pablo. Ich habe euch ja versprochen, wir werden den Dogpod aufrechterhalten und wir werden versuchen, was Neues draus zu machen. Ein bisschen was Frischeres, denn die Geschichte mit Pablo und mir ist irgendwie so ein bisschen auserzählt. Wir wollen aber jetzt die allererste Folge nach dem Weggang von unserem Pablo mal dazu nutzen, auf die letzten drei Jahre zu schauen und mal zu gucken, was haben wir eigentlich gemacht, was war der Dockpot bisher, in welche Richtung ging das und wo sollten wir anders anfangen, als direkt einfach mal am Anfang <lacht> von Folge an.
0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten.
1: So, hallo Freunde. Wir begrüßen euch heute zu unserem ersten DocPod. Und wir sind Pablo Halgemeier und ich bin Falk Stierkert. Hallo Pablo. Hallo Falk. Bist du da? Und wir beschäftigen uns jetzt in den nächsten ja, Wochen, Monaten, vielleicht Jahren mit dem Thema Medizin interessante Dinge über die Medizin und was sind so Dinge, die ihr vielleicht auch einfach wissen müsst, obwohl ihr nicht so im Thema drin seid und dazu wollen wir uns heute einfach mal erstmal vorstellen. Pablo, willst
2: du mich vorstellen oder soll ich dir vorstellen? Ja, ich stelle stell dich kurz vor. Also pass auf, für mich bist du ähm, der Doc für den Leib, der Somatiker und natürlich auch ein Bestsellerautor und ich finde dich sehr sympathisch auf den Punkt und ich glaube, das wird dir eine super Sache.
1: Das glaube ich auch und ähm, du, Pablo, du bist für mich der, wenn, also wenn ich der, der Arzt für den Leib bin, dann musst du natürlich der Arzt für die Seele sein und ähm, das bist du auch, denn du bist Psychiater, sitzt in der Nähe von München, das, ähm, das sei dir jetzt mal verziehen mhm. und, ja, und ja, möchtest du kurz erzählen, wo wir uns kennengelernt haben, ich glaube, das ist eine ganz lustige Geschichte. ist. Und Pablo erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, so wie wir das in den letzten drei Jahren so oft erzählt haben, denn es war tatsächlich am Set vom Bergdoktor. Ich hatte mit meiner Frau den Bergdoktor geschaut, mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass da doch der ein oder andere medizinische Fehler drin ist und dann einfach beim ZDF angerufen und gefragt, wer ist denn da der Berater? Und. Die haben mir die Nummer von Pablo gegeben. Wir haben uns direkt am Flughafen getroffen. Pablo hat mir erklärt, warum die Story manchmal wichtiger ist als die Medizin. Und daraus ist eine wunderbare Freundschaft entstanden, die, und das möchte ich einfach allen, die jetzt gefragt haben, bei Facebook und Instagram mal sagen, natürlich immer noch besteht. Wir haben uns nicht zerstritten. Wir haben einfach dieses Projekt beendet. Und weil wir gerade bei Facebook und Instagram und den ganzen sozialen Medien sind, über die wir als Dogpot auch erreichbar sind, da kam immer wieder von euch Nachrichten, da kamen immer wieder E-Mails und Input. Und das hat den DocPod auch so spannend gemacht und so erlebbar. Wir haben mit euch interagiert und wir haben versucht, auf eure Wünsche und auch auf eure Themenvorschläge einfach einzugehen. Und ich habe hier eine ganz äh, ganz nette und freundliche ähm, Mail gestern bekommen, nämlich von der Helena. Und die Helena schreibt, dass sie normalerweise ähm, nicht so sich für Medizin interessiert, aber eine große Schwester hat, die Medizin studieren will. Und die sie mit diesem Thema eigentlich, eigentlich, habe ich eigentlich gesagt, eigentlich English. tierisch nervt. Aber dann hat sie den DocPod gehört und findet es jetzt ganz super und schreibt uns, wann wir mal wieder ein Live-Event machen und ähm, ob es überhaupt noch sowas gibt und wie, wie das so läuft. Und ähm, ich oder wir wollen uns erstmal bedanken dafür, dass wir so regelhaft angeschrieben werden. Ich habe der Helena zurückgeschrieben, dass wir momentan nichts geplant haben, aber wir relativ äh, eng getaktet sind wegen unserer Docport-TV-Kiste auch, aber ja, ja. Ähm, dass wir sicher äh, bald irgendwann auch mal wieder ein Live-Event machen. Technisch geht das ja wunderbar. Und ich denke, wir dürfen das auch als ähm, ja, Anregung nehmen, mal wieder auf die Bühne zu gehen. Pablo, oder?
2: Ja, ich finde Bühne eh lustig. Ähm, wir planen ja eh ähm, sowas mal zu machen, äh, weil, weil, weil die Leute das auch irgendwie möchten. Ich habe viele auch in meinem Freundeskreis, die das auch gerne mal sehen würden und auch von den Zuhörern. Und wir das werden das würden. mal machen. Ja. Pass auf
1: jetzt, jetzt, jetzt der Übergang, den ich die letzte Woche geübt habe. Äh. Apropos Bühne.
0: <lacht> und Medizin.
1: Da kam ja. jetzt wieder so ein Jingle, den du nicht hörst. Ach so. Apropos Jingling. Bühne. Wir wollen uns heute über Medizin in arz unterhalten und ähm, wir sind ja nicht irgendwelche zwei, die sich das Thema ausgesucht haben, sondern wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns in, wenn wir, auch, wenn wir uns auch sonst nicht gut auskennen, aber da kennen wir uns wirklich aus. Immer wieder hatten wir im Podcast Probleme mit der Technik und mit der Soundqualität und das hat sich natürlich auch in unseren Bewertungen so ein bisschen niedergeschlagen. Egal wo man geschaut hat, die Leute haben gesagt, hey, coole Idee, aber Leute, der Sound ist Mist. Und es lag einfach daran, dass Pablo in München oder bei München saß, ich in Erlangen und wir es in den drei Jahren irgendwie nicht geschafft haben, eine vernünftige Aufnahmequalität hinzubekommen, trotz vieler Versuche und vieler Investitionen in Technik. Denn die gängigen Podcastportale, mit denen das geht, die gingen eben nicht, weil das Internet bei Pablo so schlecht ist, dass man da nicht streamen konnte und da keinen vernünftigen Podcast aufnehmen konnte. Trotz der schlechten Soundqualität, wie ihr das jetzt im nächsten Schnipsel auch gleich hören werdet, hatten wir doch eine ganze Menge Spaß. Und so haben wir relativ am Anfang mal die lustigsten Geschichten, so die Top 5 unserer eigenen Erfahrungen in zwei Dogpots reingepackt und ähm, ihr hört jetzt Pablos Nummer
2: 1. Ja, aber die Geschichte, da war ich halt so involviert in dieser jetzt und musste auch wirklich so laut lachen plötzlich und ich war in einer exponierten Position. Ähm, als ich die Tagesklinik eröffnete, war ich einer der ersten Ärzte und wir waren damit beschäftigt, vorzubereiten, ähm, neue Patienten aufzunehmen, auch mal so Vorträge zu halten ähm, für die niedergelassenen Ärzte. Und äh, ich hatte am Anfang eine Schizotype-Patientin. Das sind so schrille äh, Charaktere, die sich, in diesem Fall, diese Dame hat, hat sich sehr bunt angezogen, rosa, hatte eine wilde Frisur und hatte so ein bisschen schräge Ansichten über den Kosmos und über die Welt und die Zusammenhänge. Und ähm, die Dame wurde von Termin zu Termin merkwürdiger. Sie wechselte immer wieder in ihrer Art, ähm, in so Feinheiten. Das konnte ich gar nicht so richtig erfassen. Der eine Termin, äh, der lief so, und der andere lief dann wieder irgendwie komisch, irgendwie anders. Und der Folgetermin war dann wieder wie bisher. Also das war irgendwie so ein merkwürdiger Wechsel immer. Und ich zerbrach mir den Kopf und dachte, was ist hier los? Ist das, hat sie eine multiple Persönlichkeit oder? Oder ist die irgendwie so richtig von Termin zu Termin immer anders irre? Ähm, das Und ja auch. <lacht> das gibt's auch. Und äh, es kam dann eben dieser, dieser Termin zur Eröffnung in der Tagesklinik, beziehungsweise um die Niedergelassen zu informieren. Und, und dann habe ich, so, so, so stehe ich halt vorne mit den anderen Kollegen und halt sage so ein paar Worte. Und plötzlich musste ich wirklich während der Präsentation, musste ich richtig stocken, musste ich auflachen. Also ich habe richtig so, so ein bisschen komisch gelacht. Und, und zumindest weiß ich, meine, ich das, meine ich das, was die anderen so gemerkt haben und, und dann haben die ähm, hab ich in, weil ich im Publikum gesehen habe, dass zweimal genau nebeneinander diese schrille Patientin in ihrem rosa Outfit war <lacht> mit der, der ah. schrillen Frisur bis ich oh, kapiert habe, dass das Zwillinge waren. Und die ja. haben mich verarscht? oder? Und die haben mich, naja, nicht ganz. Das war eine ganz, ganz ökonomische Geschichte. Wenn die eine mal keinen Bock hatte, zum Psychiater zu gehen, dann ist halt die andere gegangen.
1: Oh Gott, Pablo, das ist ja unglaublich. Okay, die, die Geschichte <lacht> hat schon Platz 1 verdient. Das muss man, muss man ehrlich sagen. Ne? Klasse. <lacht> Neben lustigen Geschichten sind wir aber natürlich auch immer wieder ernst, geblieben oder wieder ernst geworden, denn wir sind ein medizinischer Podcast und wir haben auch häufig schwierige und ernste Themen adressiert wie neurologische Erkrankungen und wir haben zu ganz verschiedenen Themen, auch zu Brustkrebs und anderen medizinischen Fragestellungen immer wieder Experten im Podcast gehabt oder sind manchmal auch ziemlich weite Strecken gefahren, um Experten zu treffen. Pablo, deswegen haben wir uns das Wochenende genommen und sind nach Bonn gefahren. Nochmal hochgedonnert. Nochmal hoch nach Bonn. Pablo ist gefahren, es war, es war warm. Es war, es war nicht so schön. Patrick, danke nochmal für die Einladung. Ja, gerne. Was möchtest du uns erzählen?
0: Ja. Um welche Krankheit geht's? Ich denke, dass das ähm, tatsächlich was ist, was eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, verdient die Huntington-Krankheit, was eine der häufigsten genetisch oder monogenetisch verursachten neurodegenerativen Erkrankungen ist. Ähm, ähm, da gibt es jetzt große Fortschritte, die bis vor kurzem äh, war die Tatsache, dass diese Erkrankung erblich ist, eigentlich die Ursache für oder eine Grundlage dafür, dass man das als besonders tragisch angesehen hat. Die Huntington-Krankheit erklärt erklär sie doch kurz. Pablo, die kennst du die? Die Huntington-Krankheit ja. ist eine ähm, neurodegenerative Erkrankung, die durch eine ähm, Kombination von drei Symptomkomplexen gekennzeichnet ist. Zum einen eine Bewegungsstörung, die haben oft eine Überbeweglichkeit, tanzartige ähm, Muskelzuckungen Darum heißt die Krankheit auch früher der Heiz. Heiztanz, ganz genau und hinzu kommen oft ähm, psychiatrische Veränderungen da gibt es ein breites Spektrum das kann von niedergeschlagenheit zu so Wahnvorstellungen und Rückzugstendenzen, Rückzugstendenzen und äh, Reizbarkeit gehen und als drittes so ein kognitiver Abbau, also eine demenzielle Entwicklung. Und diese drei Symptome können in unterschiedlichster Reihenfolge auftreten. Aber gemeinsam ist, dass sie alle ähm, ausgelöst werden durch eine Mutation, die seit den 90er Jahren schon gut bekannt ist. Das ist die Huntington-Mutation. Das ist ein Stottern in dem Gen, was für ein Protein kodiert, was Huntington heißt, dessen Funktion wir nicht genau kennen, aber von dem wir wissen, wenn es... Eine, eine Fehlfunktion hat, dass es dann diese äh, Huntington-Krankheit auslöst.
1: Ja, es wurde also immer mal wieder wissenschaftlich mit dem Pablo und mir. Und äh, ja, ab und an haben wir uns natürlich auch an so ein paar Themen rangetraut, die gesamtgesellschaftlich diskutiert wurden, wie zum Beispiel die Impfpflicht oder aber auch die Homöopathie, die Homöopathie war unser absoluter Most-Listened-Podcast. Keine Podcast wurde so oft angehört wie der, weil wir da natürlich ähm, ja, unsere Meinung relativ klargestellt haben. Und das kam vielleicht nicht bei allen gut an, aber der Podcast war ja kein Kuschelformat. Und so war es wichtig, dass wir ganz klar sagen, was halten wir eigentlich von diesem Hokuspokus? Also die Theorie kommt von einem gewissen Herrn Hahnemann und der hat sich in einer Zeit, als wir noch relativ wenig Möglichkeiten hatten, über Medizin überhaupt nachzudenken und wo die Medizin sehr rabiat war, man hat also ähm, Zähne ohne Narkose gezogen und hat gegen jeglichen Blödsinn, Aderlasse verordnet und sowas. Also das war eine, eine eine sehr rabiate Zeit. Und in dieser Zeit hat er sich überlegt, es muss auch sanfter gehen. Und das Prinzip war, Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen. Und die Überlegung der Homöopathie ist, einen Stoff, gegen den man heilen möchte, zu nehmen und zu verdünnen. Und zwar auf eine Verdünnungsstufe, wo man ein Milliliter in einer Menge Wasser verdünnen würde, die so groß ist wie der Indische und der Pazifische Ozean zusammen. Und dass da natürlich kein Stoff mehr übrig bleibt, ist klar. Sprich, man gibt nichts. Das nichts wird dann noch muss dann theoretisch, wenn man nach Hahnemann geht,
2: noch bei Vollmond geschüttelt werden. Ja. Und ähm, und es bleiben ja Informationen im Stoff, ne? Also es ist ja nicht, es ist ja auch gar nicht gefordert, glaube ich, von der Homöopathie, dass ein Stoff ich,
1: ich möchte erstmal neutral erklären, bevor ich ja. mich
2: Au auslasse.
1: So. Ja, da bleibt Den gar keine ja, Information Tick. im Stoff drin. Das ist völlig ja. völliger Humbug. Nein, nein, aber das ist ja der Ansatz, soweit ich das verstehe. Richtig? Ja, ja, das ist der theoretische Ansatz.
2: Ich, ja, genau.
1: ich sage mal, der kommt aus der Hogwarts-Schule für, für, für Zauberei. Ähm, ja. Die Überlegung ist, es bleibt in irgendeinem, in, in, in diesem verdünnten Wasser bleibt Information und die wird dann auf Zuckerkügelchen
2: gesprüht. und
1: genau. Damit werden dann Krankheiten geheilt. Und ja, jetzt überlege ich mir, warum sind wir nicht gegen alles immun, weil wir müssen ja nur Leitungswasser trinken, das hat ja die, in Anführungszeichen, Information von allen, möglichen. allen möglichen und ähm, gut, meine Meinung dazu werde ich sicher gleich <lacht> intensiv ausführen, aber ich möchte mal, und das schockiert mich eigentlich, ich möchte mal die ist so, so ein paar Kommentare vorlesen, die darunter gesetzt worden. Und schreibt hier eine... Warte mal,
2: das, ist, das sind so ein paar... Ja, ich so habe das Klassiker. Thema in meiner Familie diskutiere ich das ja auch. Und äh, ganz interessant war jetzt eine Äußerung äh, von meinem Sohn, äh, dass das ja wie eine Impfung ist eigentlich, die Grundidee. Also es ging jetzt erstmal um den theoretischen Überbau. Und die Grundidee kam ihm so vor wie eine Impfung. Also man spritzt etwas und der Körper, oder man schluckt etwas und der Körper reagiert darauf und ist dadurch geheilt oder geschützt. Also ich möchte die Grundidee ist ja so ne, nachvollziehbar, aber wenn nur auf Informationen reagiert wird, wird es schon ein bisschen schwierig. Ne? Für mich völlig
1: unvorstellbar. Das Zeug ist in hunderten, tausenden Studien nachgewiesenermaßen ist die Wirksamkeit widerlegt. In Frankreich, in Amerika, in fast allen Ländern ähm, ist man massiv davon zurückgegangen, das zu unterstützen. Und in Deutschland ist es zum Teil Kassenleistung. Ich verstehe das überhaupt nicht. Vielleicht kannst du als Psychiater mir dieses Phänomen erklären.
2: Ja, da gibt es zwei gute Erklärungen. Das eine ist, wer heilt, hat Recht. Das ist so ein also die, die Patienten sind natürlich, und da müssen wir einfach auf die psychologische Ebene gehen, also gar nicht mal auf die auf die biologische, wissenschaftlich-biologische Ebene, sondern auf die wissenschaftlich-psychologische Ebene. Und wie du richtig eingeführt hast ins Thema, kommt die Homöopathie und die Idee von Hahnemann aus so einer Brutalo-Medizinzeit. Und heute ist aber die Medizin und die Therapie so fein aufgegliedert in so viele Bro in Seitenäste, die diese ganze. Emotionalität, Sensitivität, äh, Empfindlichkeit der Menschen auch irgendwie auffängt und eine ein Ast davon würde ich sagen ist eben diese Homöopathie. Das heißt behutsam, ne? also es sind alles diese diese Attribuierungen behutsam. Ähm, vorsichtig, nicht schädlich, ohne Nebenwirkungen. Ohne Wirkungen. Ohne Wirkungen. Also fast wie eine, wie eine, wie eine, ja, wie eine Therapie, also wie eine, wie eine feinstoffliche, nichtstoffliche, äh, psychologische, äh, über Kügelchen vermittelte Suggestion, ja, es ist eigentlich eine, eine große Suggestion und die äh, suggestive Kraft, die kann man ja nicht von Hand weisen. Also dass wir suggestibel sind als Menschen und psychologisch beeinflussbar sind, das ist wiederum eine extrem starke Wirkung, die natürlich jetzt nicht stoffgebunden ist, aber sie ist psychologisch, sie ist also sprachgebunden, sie ist symbolisch, sie hat eine starke Symbolik äh, und da sind wir quasi hypnotisierbar.
1: Genau das war es, diese Mischung aus Medizin, aus Wissenschaft, aber auch aus Psychologie, Psychiatrie und Emotionen. Das war es, was den DocPod schon von Anfang an sehr beliebt gemacht hat und was dazu geführt hat, dass wir relativ zügig und zwar nach ein paar Folgen schon den Health Media Award gewonnen haben. Das ist ein Preis für Medizinkommunikation und aus diesem Health Media Award mh, Entwickelte sich dann eine Freundschaft, eine Bekanntschaft zu einem Fernsehproduzenten, der wiederum uns das Angebot gemacht hat, den Dogpod doch als TV-Serie zu präsentieren, zu organisieren. Und so war DocPod TV geboren. Nur DocPod TV, wie soll das funktionieren? Zwei Leute unterhalten sich über Medizin, einfach Kamera drauf. Das war nicht unsere Art. Wir wollten da schon irgendwie was Besonderes machen und was ja richtig Spannendes. Und das haben wir durch DocPod TV wirklich gemacht. Und Wir haben überall gedreht. Wir haben in Nürnberg gedreht. Wir haben in den Niederlanden gedreht. Wir haben in München gedreht. Wir waren wirklich in ganz Deutschland unterwegs und nicht nur in Deutschland eben. Und die Idee dahinter war und ist eigentlich, dass wir ein medizinisches Thema uns zur Brust nehmen, uns Experten dazu einladen in unseren DocPod TV Interviewbus und uns gleichzeitig verschiedene Challenges stellen. So musste Pablo einen Tag als Pflegekraft im Altersheim arbeiten. Ich musste von einem hohen Turm springen, trotz Höhenangst. Es gab die Darmkrebsvorsorge-Challenge, wo Pablo eine Darmspiegelung machen musste. Ja, DocPort TV, das ist die große Schwester vom DocPort und damit wollen wir auch weitermachen. Und ich glaube, wir haben einige DocPort-Folgen am Set von DocPort TV gedreht. Und wie das
2: läuft, ich gebe euch mal einen Einblick. Wie entsteht Pablo? Bist du noch gesund? Ich bin nee, ich habe es <lacht> mir echt so ein bisschen auf die oberen Atemwege geschlagen. Die ganze, die ganze Geschichte. Drehwoche. Boah, ja. Wir <lacht> wollten, dass ihr seht,
1: wie entsteht eigentlich so eine Fernsehsendung. Und was machen wir die ganze Zeit? Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal direkt rein, wie das alles angefangen hat weil Doc Pablo ja, sitzt neben mir und meditiert. Was nicht so schlimm wäre, wenn er nicht gleichzeitig äh, Bus fahren würde. In der heutigen Woche wollen wir euch im DocPod ein kleines Behind-the-Scenes-Special geben. Nämlich von unserer Drehwoche für die erste Staffel von DocPod TV. Pablo, ähm, meditierst du oder hast du einen Moment für mich?
2: Nein, ich bin ganz bei mir.
1: Okay. Wie ist es jetzt? Immer noch. Jetzt? Nein. Aber jetzt? Nein. Pablo, bist du aufgeregt, was den Dreh angeht? Erzähl du mal ein bisschen
2: was. Wir sind nämlich jetzt wirklich gleich da. Behind the scenes. Also ich spüre gar nichts. Ich bin, <lacht> ich <lacht> mein bin immer noch Psychiater in der Pablo Meditation. Er spürt gar nichts. Ich bin immer noch in der, in der Kopf, im Kopfchakra. Warum fährst du mich an?
1: <lacht> du solltest aufschreien, Ach so. weil du sagst, du spürst gar nichts. Wir sind hier gerade durch eine Stadt gefahren, die irritiert. Wir wussten nicht, was das ist. Wir haben herausgefunden, es ist...
2: Äh, nicht Stuttgart. Pforzheim. Spannend. Wer auch immer in Pforzheim uns hört, hallo, sagt uns, wo ist eine schöne Ecke. <lacht> ja. Wir melden uns gleich vom Set
1: und ich lasse Pablo weiter meditieren. Mm, um Pablo. Was? Geh achtsam mit dir um. Selber. Achtsamkeit, das war Pablos Ding, da hat er immer so ein bisschen am Ende jedes Dogpods haben wir uns verabschiedet mit, ich habe gesagt, bleibt gesund und Pablo geht achtsam mit euch um. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, wollte ich mal wissen, Pablo, was hat es eigentlich mit dieser Achtsamkeit auf sich? Du sagst es immer wieder und immer wieder und viele Hörer haben auch in den sozialen Medien gefragt, was heißt das? Geh achtsam mit dir um. Pablo hat es uns erklärt und Pablo hat im Laufe der drei Jahre auch immer mehr und immer fokussierter in seinem eigenen Leben das Thema Achtsamkeit auf die Tagesordnung gebracht und tatsächlich lohnt es sich da mal reinzuhören.
2: Ähm, was meine ich damit? Was meint der Pablo damit? Der Pablo meint damit äh, vieles. Das eine ist das Thema Achtsamkeit. Das steckt natürlich darin in dem Wort. Es geht darum, nicht zu bewerten, das Leben so zu nehmen, wie es ist, zu beobachten, ohne zu bewerten. Das ist die Hauptmessage. Und der Erfinder der Achtsamkeit oder der, der das quasi verwestlicht hat, das kommt ja eigentlich aus der Zen-Tradition. Das ist
1: das doch was Asiatisches?
2: Das ist was Asiatisches. Und der, äh, ein Herr Kabat-Zinn aus Amerika, ein Neuro-Wissenschaftler, äh, Neurobiologe meine ich, ähm, hat das für sich entdeckt, persönlich, und hat dann ein Buch drüber geschrieben, Achtsamkeit und als Weg der Heilung. Und das ist so ein Welterfolg geworden und seitdem machen das alle. Und das ist die neue, gehört mit zur dritten Welle der Psychotherapieverfahren. Das heißt, wir machen ganz viel Shishimimi. Das heißt, wir kümmern uns um uns emotional, atmen, beobachten, sind im Hier und Jetzt, diese ganzen Dinge sind darin verborgen. Und es gibt da ganz konkrete Übungen, die sind sehr schön, der Achtsamkeit. Da gibt es riesen Manuale und da gibt es riesengroße äh, Tipps und Tricks. Und da können wir ja ein paar gleich mal machen. Aber kann ich denn achtsam
1: also im Sinne von beobachtend, neutral mit mir selber umgehen, werte ich nicht immer automatisch.
2: Da hast du den Kern der Achtsamkeit erfasst. Den Kern des Eichhörnchen. Den Kern des Pudels? Ja, des Pudels Kern. <lacht> Denn wir sind tatsächlich Bewertungsmaschinen. Also unsere Gehirne sind Problemlösungsmaschinen, die ständig, <lacht> die ständig Alternativen und Szenarien entwerfen und natürlich Vergleiche anstellen, damit das gelingt. Und durch diese Vergleiche kommt es zwangsläufig zur Bewertung. Also ist der Garten des Nachbarn ist immer grüner oder der Penis immer kleiner, äh, größer, Entschuldigung, Meine Damen und des Herren, besten Freundes. Dieser Doktor ist nicht geeignet für Jugendliche unter 16 Jahren. Genau. Also wir sind immer neidisch. Und eifersüchtig und das ist ein riesenproblem weil es uns unglücklich macht. Wenn wir das nämlich stimmt. das Glück jagen und verfolgen, stehen wir zwangsläufig ständig im Unglück.
1: Aber ähm, das äh,
2: funktioniert ja auch andersrum Wir haben gestern über einen gemeinsamen äh,
1: bekannten von uns gesprochen ähm, der äh, äh, ja wo du zumindest impliziert hast, dass er von allen denkt. Dass sie ihm neiden und deswegen keine Freundschaften zulässt?
2: Nein. Das funktioniert also auch andersrum? Nein, also ja. Aber ähm, die, die äh, Dinge, die ähm, uns selbst in der eigenen Wahrnehmung äh, verzerren, sind ja unsere eigenen Dinge. Also wenn wir zum Beispiel eben meinen, dass der Garten des Nachbarn grüner ist als unser eigener, dann müssen wir ja ein Konzept davon haben, ähm, was ein grüner Garten ist. Ja, so war das immer,
1: immer lustig und äh, immer auch mit einer Prise Humor, einem nicht ganz ernst gemeinten Humor, einem zugedrückten Auge. Und ja, leider endet er jetzt dieser Dialog, dieser öffentliche Dialog zwischen dem Psychiater Pablo Hagemeyer und mir. Und es ist ja so viel passiert. Wir haben eben diesen Preis gewonnen. Wir haben richtige Prominente interviewt, wie zum Beispiel die Frau Professor Kiechle, die damalige Staatsministerin für Wissenschaft in München, in der Staatskanzlei. Wir hatten... Drei sehr intensive Jahre, drei tolle Jahre. Ihr könnt diese Jahre alle in den gängigen Downloadportalen, wie zum Beispiel bei Podigy oder Spotify oder Apple Podcasts nachhören. Alle Folgen sind online und wir werden weitermachen. Ich werde weitermachen mit einem ganz neuen Dogpod-Konzept, deutlich 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 krankheitsbezogener, deutlich themenbezogener. Ich hoffe, ihr bleibt mir in diesem Sinne treu. Und wer weiß, vielleicht kommt der irgendwann wieder unser Doc Pablo. Bis dahin bleibt uns jetzt aber ein allerletztes Mal zu sagen, bleibt gesund.
2: Und wie immer geht 18 mit euch um.